0: Online-Business-Stories. Exklusive Einblicke für Herz und Verstand. Wir möchten heute beichten. Und zwar gibt es einige Dinge, die einem jeder empfiehlt, die man unbedingt tun muss, weil man mit dem Online-Business erfolgreich sein möchte. Und wenn du uns schon ein bisschen länger verfolgst, dann weißt du, dass wir Dinge, die man machen soll, Nie machen. Wir lieben es, über den Tellerrand hinauszuschauen, wir lieben es, rebellisch zu sein, wir lieben es, Dinge anders zu machen. Und heute werden wir beichten, was von diesen Dingen, die von allen empfohlen werden, wie dein Online-Business zu funktionieren hat, eben nicht machen. Ich freue mich sehr auf diese Folge, die wir heute endlich mal wieder gemeinsam aufnehmen. Wir haben uns schon einige Punkte notiert, über die wir sprechen möchten. Und ich glaube, es kommen auch noch ein paar mehr, während wir sprechen. Denn sind wir mal ehrlich, wir machen sehr, sehr viel anders, als man es macht. Wir machen vieles, vieles anders, als es empfohlen wird. Allein dadurch, dass wir so viel ausprobiert haben. Wir haben mit unfassbar vielen Kunden gearbeitet. Wir haben die verschiedensten Branchen gesehen. Wir haben schon mehrere Unternehmen aufgebaut. Und alles, was man macht, passt nicht zu uns. Wir lieben es, individuell zu arbeiten. Wir lieben es. Dinge eben anders zu machen und vor allem Neues zu entdecken. Den schlimmsten Satz, den du zu mir persönlich sagen kannst, ist, das haben wir schon immer so gemacht. Das ist so eingestaubt und da wird mir so, so schnell langweilig. Wir lieben Abwechslung, wir lieben Schnelligkeit. Und mit den Dingen, die wir eben anders machen als der Mainstream in Online-Business, sind genau die Dinge, würde ich behaupten, die den Erfolg von SkiAims Hire ausmachen, die dafür gesorgt haben, dass wir innerhalb von, jetzt sind es fünf Monate, knapp sechs Monate, durch die Decke gegangen sind, den Markt auf den Kopf stellen und schon so viele Kundinnen dabei begleiten dürfen, ihr Online-Business aufzubauen, dass es gar nicht so verkehrt sein kann. Wollen wir direkt mit der ersten Beichte starten? Oder? Ja, lass uns direkt mit der ersten Beichte starten und ich glaube, das ist eine Beichte, die, über die wir schon öfter mal gesprochen haben. Also wir werden heute auch mit einigen auspacken, worüber wir noch nie gesprochen haben tatsächlich. Die erste Beichte ist eine, da haben wir schon sehr offen drüber gesprochen. Und ich glaube trotzdem, dass sie für viele noch den ein oder anderen Aha-Moment auch bereithalten wird. Denn man hört an jeder Ecke, du brauchst eine spitze Positionierung, Du musst deine Nische finden. Wir haben keine wir bedienen keine
1: Nische. Also du kannst mir, glaube ich, auch nichts langweiligeres sagen, als dass ich eine Nische finden wollte. Ich glaube, das wäre das, was mich so richtig vertrauen würde.
0: Ich glaube schon. Es ist ja auch tatsächlich das, was die meisten ewig lang aufhält. Also, warum manche dann sich 100 Jahre gefühlt im Kreis drehen. Ich muss ja erst noch mal eine Nische finden, bevor. Das ist die schönste Ausrede, die man sich erzählen kann. Und für manche ist es durchaus sinnvoll, eine Nische zu haben. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass es an allen Ecken und Enden empfohlen wird. Und gleichzeitig ist es eben nicht für jeden sinnvoll. Es gibt einige Dinge, die da auf jeden Fall beachtet werden dürfen. Also es macht zum Beispiel Sinn, dass man ein Dach hat, unter dem man agiert. Also bei uns ist es ganz klar Online-Business-Aufbau. Aber ob wir da jetzt explizit über das Thema Verkaufen sprechen, ob wir mehr das Thema Mindset anschneiden in den verschiedensten Bereichen, ob wir über Technik sprechen, ob wir über Zielgruppenanalysen sprechen, ob wir darüber sprechen, wie du deine Angebote gestaltest, damit da eben einiges an Geld auch fließen kann, so wie wir es bei The Offer Game machen werden Mitte Juni, ist ganz egal, weil wir haben unser Dach, wir haben unser Dach, wir können einsortiert werden, denn wenn wir über das Thema Positionierung sprechen, finde ich es so, so wertvoll, dass man das aufbricht, dass man nicht an einen Positionierungssatz denkt im Sinne von, ich helfe Beratern und Coaches dabei, ihr Online-Business mit Leichtigkeit aufzubauen. Es ist so austauschbar, es ist so austauschbar, sondern, dass man Positionierung eher als ich beziehe, Position sehe. Und dann sagt, hey, ich bin in diesem Markt, das ist meine Branche und das ist die Position, die ich beziehe. Und das ist mit allem, was wir nach draußen geben, mit den Angeboten, die wir nach draußen geben, mit der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden arbeiten, was wir an Mehrwert oder auch nicht Mehrwert nach draußen geben, dazu später mehr. All das Impliziert, dass wir eine bestimmte Position beziehen zu verschiedenen Thematiken innerhalb der Branche und dann brauchen wir keinen Positionierungssatz im Sinne von, ich helfe, Schmerz zu vermeiden und äh, Ziel zu erreichen. Weil Das ist langweilig, sind wir mal ehrlich. Das ist so 2017, 2018 und da haben wir einfach keinen Bock drauf. Und vor allem hatte es ja jeder auch in der Instagram-Bio stehen, ne?
1: Ja. Weil man konnte
0: wirklich 20 Profile durchklicken und jede ähm, Bio hat genau gleich gestartet. Voll. Und ich finde, es ist so lustig, weil, dass es empfohlen wird, es macht ja Sinn oder es hat mal eine Zeit lang Sinn gemacht. Genauso wie dieses Erstgespräche anbieten oder Webinare machen oder irgendwelche Funnels, die dann auf einmal jeder hatte. Weil wenn du unter den Ersten bist, die sowas machen, es mhm. ist es genial und es funktioniert abnormal gut. Wenn du aber im Online-Business unterwegs bist als Online-Unternehmerin, dann ist halt, wenn du ein und dasselbe zwei, drei, vier Jahre fährst, funktioniert es nicht mehr. Es funktioniert einfach nicht mehr, weil es dann inflationär wird. Es wird von jedem genutzt. Und im Prinzip ist das Wichtigste, was du machen kannst, aus der Masse herauszustechen. Und wenn man dem nachläuft, was einem an allen Ecken empfohlen wird, dann bist du halt diejenige, die in der Masse untergeht, die in der Masse mitschwimmt und nicht die da ein Outstanding Offer hat, eine Outstanding Positionierung und ein Outstanding Business.
1: Das ist ganz klar so und ich glaube, dass es vielen so geht, dass sie genau diesen Weg fahren wollen, weil sie sehen, dass er bei anderen funktioniert, aber für sich selber noch nicht, wie soll ich sagen, für sich selber noch nicht entschieden haben, dass ihr Business halt auf ihre Art und Weise funktionieren soll und halt wirklich einfach nur, ich weiß auch nicht, einen möglichen Weg sehen und dann total frustriert sind weil sie merken, es passt gar nicht zu mir. Es bringt nicht die Ergebnisse, es fühlt sich nicht gut an und überhaupt, warum ist alles scheiße? Aber ähm, dass wir keine Nische haben, war, glaube ich, gar kein aktiver
0: Entscheidungsprozess. Ich glaube, das ist einfach so gekommen. Ja, absolut, weil wir gemacht haben. Also das Wichtigste, was du machen kannst, ist wirklich in die Umsetzung kommen. Du kannst dein Business... Kannst du auf dem Papier planen, es wird aber nicht entstehen, wenn du es ausschließlich auf dem Papier planst. Und du kannst jetzt gar nicht planen, was in ein, zwei, drei Monaten passiert. Du kannst auch jetzt nicht planen, was in zwei Stunden passiert. Seien wir mal ehrlich, wie viele Entscheidungen treffen wir jeden Tag? Wie schnell treffen wir Entscheidungen? Was braucht es denn alles? Und das können wir nicht vorausplanen. Das heißt nicht, dass Zielsetzungen keinen Sinn machen, so als Richtungsvorgabe, so ein, ich gebe mein Ziel im Navi ein gleichzeitig dürfen wir bereit sein, Umwege zu fahren, Abkürzungen zu nehmen und vor allem wird ein Jahr auch an so vielen Stellen verkauft. Hey, es funktioniert genau so. Du kannst eins zu eins meiner Strategie folgen und dann wirst du erfolgreich. Das ist Bullshit. Es funktioniert nicht. Wir sind unterschiedliche Menschen. Wir sind in unterschiedlichen Branchen unterwegs. Wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Wir haben unterschiedliche Angebote. Wir haben unterschiedliche Lebenssituationen. Da ist es klar, dass wir nicht einen Weg nehmen können und der funktioniert für jeden genau gleich. Also für mich ist Online-Business ganz, ganz viel Flexibilität, Mut zur Veränderung, Dinge auszuprobieren sich jemanden mit an die Seite zu holen. Ja, für Impulse, für Inspiration, für den ein oder anderen Arschtritt, für Erfahrungswerte. Und gleichzeitig muss jeder diesen Weg selbst gehen, weil nur du herausfinden kannst, wie das für dich funktioniert. Deswegen ist weder ein du brauchst eine Nische noch ein du darfst keine Nische haben sinnvoll und zielführend, sondern es geht darum, für dich herauszufinden, wie funktioniert es für dich denn am besten und nicht das zu machen, was seit zehn Jahren gepredigt wird und immer wieder gesagt wird, diese alte Leier, die einfach niemand mehr hören will.
1: Ja, man kann da zum Beispiel das perfekte Thema verkaufen nehmen. Man kennt es mittlerweile, es gibt so viele Menschen draußen, die predigen, dass sie verkaufen können, indem sie in der Badewanne liegen oder keine Ahnung was machen. Und ähm, das mag ab, mag ab einem gewissen Punkt natürlich auch stimmen. Aber die verkaufen das so, als wäre das von Anfang an möglich. Und das ist es leider in den seltensten Fällen, denn Millionäre fallen nicht vom Himmel. Die werden auch nicht über Nacht geboren. Und ähm, auch beim Verkaufen gibt es einfach so viele verschiedene Wege und Möglichkeiten. Wir haben das vor kurzem in den Stories geteilt, dass wir halt einiges an Strategien kennen, diese manchmal durchmitteln und ähm, zusammenrühren und keine Ahnung was und dann anschließend trotzdem in die Tonne werfen und alles ganz anders machen. Und ähm, wir haben aber die Möglichkeit, weil wir verschiedene Angehungspunkte haben. Wir haben verschiedene Konzepte, die wir fahren können. Und das ist auch etwas, worum es dann in unserer ersten live activation sales DNA gehen wird. Aber auch das war anfangs nicht denkbar, dass wir das machen können, weil uns einfach noch gewisse Möglichkeiten gefehlt haben. Es hat uns einfach irgendein Plan gefehlt, was wir eigentlich wollen, wie wir es eigentlich wollen. Und ähm, wie wir halt auch das, das große Wissen, was wir haben zum Thema Sales, zum Thema Marketing, wie wir das wirklich für uns umsetzen können. Ich denke aber, dass wir mittlerweile einen echt geilen Weg gefunden haben, dass es nicht nur für uns total spaßig ist zu verkaufen, sondern dass wir auch andere dazu aktivieren können, auf ihre Art und Weise
0: zu verkaufen. Absolut, absolut. Deswegen freue ich mich so, so sehr auf nächste Woche, wenn Sace DNA dann endlich stattfindet. Ich glaube, mir kommt es vor, als würden wir schon ewig drüber reden. Im Prinzip ist die Idee vor drei Wochen entstanden, sind wir ehrlich. Aber in unserer Zeitrechnung ist das lang und es ist so genial, was wir da geschaffen haben. Es wird eine Pop-Up-Mastermind geben. Es wird einen Tag geben mit 1 zu 1 Voxer-Support mit uns. Es wird vier live Sessions geben, in die wir in die unterschiedlichsten Themen zum Verkaufen eintauchen, auf unterschiedlichsten Ebenen. Wir werden uns Mindset-Themen anschauen. Wir werden uns aber auch vor allem strategische Themen anschauen. Alle Infos dazu findest du natürlich wie immer in der Infobox. Denn was auch ganz, ganz wichtig ist, und das würde ich auch gerne noch als Beichte mit reinnehmen, ist, wir folgen unserer Intuition, ja, weil wir den strategischen Background haben. Wir hören es an so, so vielen Stellen. Du hast alles bereits in dir. Du musst nur deiner Intuition folgen. Wenn ich jetzt gar, 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 gar gar keinen strategischen Background habe, wenn ich noch nie verkauft habe, wenn ich noch nie Marketing gemacht habe, wenn ich noch nie ein Angebot kreiert habe, wenn ich noch nie meine eigene Arbeit nach draußen gegeben habe, sind wir mal ehrlich. Einen Staubsauger zu verkaufen, ist einfach eine ganz andere Hausnummer als etwas, das man selbst kreiert hat. Als etwas, das man sich selbst überlegt hat, was aus einem heraus entstanden ist. Und da Angst vor Ablehnung zu haben, ey, es ist ganz normal. Es ist ganz normal. Es ist auch bei uns so, bei jedem Angebot, das wir nach draußen geben, ist auch oft so ein... Okay, und was, wenn keiner bucht, das mitschwingt? Und das ist okay. Und das heißt nicht nur, weil das vielleicht mal mitschwingt, dass niemand bucht. Also du kannst auch in der schlechten Energie verkaufen. Es funktioniert, wir haben es bewiesen. Könnte man auch noch als Beichte mit einfließen lassen. <lacht> und das Wichtige ist, dass wir uns... Business, Online-Business immer ganzheitlich anschauen. Wir arbeiten mit Experten zusammen, mit Coaches, mit Beratern, mit Dienstleistern. Aber unsere Inhalte funktionieren auch für Online-Shops beispielsweise super gut. Und das Wichtige ist, dass wir uns bewusst machen, dass das, was wir an manchen Ecken hören, dass das einfach eine einseitige Betrachtung ist. Und das ist auch okay, weil diese Person sich so positioniert hat, sich zum Beispiel aufs Business-Mindset spezialisiert hat. Jemand anders hat sich vielleicht auf die Strategie spezialisiert und Sätze wie ähm, meine Seele ist meine Strategie, meine Intuition ist meine Strategie, das kann ich machen. Wir können sehr, sehr intuitiv unser Business führen, wenn wir eine Basis haben, wenn wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, wenn wir Klarheit haben, was wir möchten, wenn wir Angebote haben, die zu unserer Zielgruppe passen und die zu uns passen. Wenn wir Wissen, wie wir das Ganze verkaufen, was wir da für Möglichkeiten haben, weil es gibt unzählige Möglichkeiten. Nadine, du hast es gerade schon gesagt, manchmal mischen wir alles zusammen und es entsteht so ein Cocktail, der schmeckt manchmal gut und manchmal nicht. Passiert beides. Und es ist einfach ein riesengroßes Trial and Error. Und innerhalb dessen können und müssen wir unserer Intuition folgen. Wir müssen aber erst die Basis haben. Weil ohne die Basis schwimmen wir. Wir schwimmen komplett. Wir sind dann ein... Ein Fluss ohne Flussbett und es bleibt dann nur noch Wasser über, das irgendwo im Boden versickert und es wird nie zielführend sein. Und das finde ich ist auch so, so wichtig, da mal drüber zu sprechen, dass weder der rein strategische Weg, also weder ein, okay, du hast jetzt diese eine Strategie oder meinetwegen hast drei Strategien zur Auswahl, mach die einfach Schritt für Schritt für Schritt durch, noch ein, ich folge komplette Intuition zielführend. Das ist immer die Kombination aus beidem und je nachdem, an welchem Punkt man ist, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie die Umsatzhöhe oder so, sondern einfach ein, wie viel Klarheit habe ich? Wie viele Angebote habe ich schon kreiert? Mit wie vielen Menschen habe ich schon gearbeitet? Wie sattelfest bin ich denn in mir? Wie stabil bin ich in mir? Wie groß ist meine Angst vor Ablehnung? Und je nachdem, an welchem Punkt wir stehen, ist es auf dieser Skala von, ich mache nur Strategie zu, ich mache nur Intuition, wird sich das immer so ein bisschen verschieben, was denn ein bisschen mehr Anteil hat? Wir werden im Idealfall ungefähr 50-50 haben, aber es wird immer mal so ein bisschen hin und her pendeln. Du wirst immer so ein bisschen eine Tendenz in die eine oder andere Richtung haben. Und da geht es nicht, dass jemand sagt, so du fährst jetzt diesen einen Weg und der ist für dich erfolgreich. Und ja, wir mixen, wir probieren aus, trial and error, die ganze Zeit. Und ja, es gibt manchmal Angebote, die funktionieren nicht. Es gibt manchmal Beiträge, die funktionieren nicht. Es gibt manchmal Mails, wenn wir die rausschicken. Es bucht keiner. Und dann sind wieder Dinge, wo wir denken, pff, so cool ist das jetzt eigentlich nicht. Die gehen dann durch die Decke. Du weißt es erst, wenn du es ausprobiert hast.
1: Und das ist etwas, was so verdammt wichtig ist. Hör niemals auf, auszuprobieren. Lass dich niemals verunsichern, dass irgendwie etwas, was du gerne machen möchtest, nicht gut sein soll, nur weil das für jemand anderen nicht funktioniert hat. Da kommen wir zum Thema, das fällt mir gerade dazu ein, das Thema Mehrwert. Das Thema Mehrwert in E-Mails, in Instagram-Posts, in, von mir aus auch in Podcasts und keine Ahnung wo überall. Du musst zuerst so viel und so viel Mehrwert bieten. Du musst zuerst drei Monate lang über dieses Thema sprechen, bevor du da überhaupt irgendwas verkaufen darfst. Ja. Ähm, wie lange machen wir schon keine normalen Mehrwertbeiträge mehr? Haben wir das überhaupt jemals gemacht bei Schirmseyer? Vielleicht zwei, drei Mal?
0: Ab und zu. Also wir hatten ganz am Anfang, hatten wir so ein paar Karussell-Posts, aber die auch so ein bisschen aus einem anderen Hintergrund, weil wir die dann beworben haben. Denn wir haben eine richtig, richtig geile Strategie entwickelt, was es braucht, damit Beiträge durch Bewerbung, also durch Anzeigen über Instagram auf einem sehr, sehr, sehr einfachen Weg mit kleinem Budget eine riesen riesengroße Reichweite bekommen und damit auch das Profil wachsen kann. Wir verlinken euch mal Magical Growth in den Show Notes, weil da, erklären wir einfach eins zu eins die Strategie, die wir gefahren sind, um von null auf 3.000 knapp Abonnenten innerhalb von ein paar Monaten zu wachsen und das auch für unsere Kunden sehr, sehr gut funktioniert. Und dafür haben wir tatsächlich ein paar wenige reine Mehrwertbeiträge gemacht gehabt am Anfang. Ich glaube, inzwischen machen wir auch keine reinen Mehrwertbeiträge mehr, wenn wir sie bewerben. Und sonst haben wir das nie im klassischen Sinne wie es nach Content-Marketing-Lehrbuchart wäre, haben wir nie gemacht. Ne?
1: Und trotzdem verkaufen wir täglich. Wie ist das möglich? Dürfen wir das überhaupt? Ähm, ich habe gerade 200, die wild gehen, also tut mir leid, falls man da im Hintergrund irgendwas hören könnte. Ähm, es ist eine Fliege im Büro und die zwei jagen die Fliege jetzt. Ähm, ich glaube, das große Problem ist, dass viele unter Mehrwert das reine Expertenwissen wissen. Ähm, verstehen und dass das auch so weitergelehrt wird. Ja. Expertenwissen, dass du im ähm, Lehrbuchwissen sozusagen weitergeben musst, damit du dich ja als Expertin oder als Experte positionieren kannst. Ich würde sagen, Ramona und ich durch verschiedene Weiterbildungen und Ausbildungen und halt auch durch unsere Erfahrungen sind wir in einige Punkten ähm, Expertinnen, aber deswegen bringen wir unseren Tag nicht damit, irgendwie Mehrwert-Posts zu gestalten, wie man jetzt, ähm, ich weiß auch nicht, in Active Campaign eine Opt-in-Kampagne Automatisierung erstellt oder irgendwas, sondern... Oh, das ähm, klingt anstrengend, sowas <lacht> zu erstellen. <lacht> Vor allem langweilig. Ja. Ähm, bei uns musste, oder ich glaube, das ist damals schon, bevor wir GM2 ja überhaupt gegründet haben, haben wir diese große, diesen großen Sprung gemacht, von Mehrwert weg, dass wir da weggejumpt sind, weil ähm, du kannst Mehrwert in so vielen verschiedenen anderen Wegen und Möglichkeiten rüberbringen und dich selbst als die Go-To-Person darstellen, die du bist, ohne dass du ihnen die fünf Tipps darüber oder die drei Wege, wie du das und das erreichen kannst, Tag ein, Tag aus durchspielst.
0: Und da sind wir auch wieder bei dem, was wir am Anfang schon gesagt haben, dass das empfohlen wird. Vollkommen legitim. Das hat vor ein paar Jahren extrem gut funktioniert, weil es da neu war. Da war es neu und da war es so, wow, auf dem Profil kriege ich die geilsten Tipps. Inzwischen weiß dann jeder Macht, weil jeder auf diesem Zug aufgesprungen ist. Wenn wir jetzt rein Instagram als Beispiel nehmen, Instagram wird überschwemmt. Es wird überschwemmt mit kostenlosem Mehrwert und da sind solche Goldstücke drin. Ich bin mir so sicher, dass da so wertvolles Erfahrungswissen dabei ist, dass da so wertvolle Tipps dabei sind, die aber von den wenigsten gesehen beziehungsweise wenn gesehen nicht wahrgenommen werden, weil wir einfach zugeschüttet werden mit genau solchen Dingen. Wenn ich jetzt einen bestimmten Struggle habe, wenn ich mir jetzt mein Online-Business aufbauen möchte, wenn ich mehr Kunden gewinnen möchte, wenn ich möchte, dass das leichter geht, in den wenigsten Fällen folge ich nur SheAims Hire, sondern habe vielleicht noch drei, vier, fünf, sechs andere Profile, die ich da auch cool finde in diesem Bereich. Wenn jetzt all diese Profile reine Mehrwertposts machen, dann bekomme ich in meinem Feed sieben Fehler bei, fünf Tipps für, drei Schritte für. Ich kann das gar nicht mehr verarbeiten. Wir werden von Informationen bestürmt. Unsere Rezeptoren, die haben gar keine Chance, mehr das alles aufzunehmen und unser Hirn sortiert automatisch aus. Und dadurch, dass es gar nicht um das Wissen geht, sondern um die Umsetzung und ich unbewusst, vielleicht auch bewusst weiß, okay, wenn ich da diese Tipps lese, ich setze es sowieso nicht um, nehme ich das gar nicht mehr wahr. Das heißt, dein mühevoll erstellter Beitrag, wir wissen alle, wie aufwendig so ein Karussellpost sein kann, der richtig, richtig gut ist, der wird selbst, wenn er gesehen wird, selbst wenn er eine gewisse Reichweite bekommt, das kannst du in den Insights alles nachprüfen, heißt das nicht, dass er wahrgenommen wird. Und das dürfen wir doch brechen. Wir dürfen diese Inflation an reinen Wissensposts, an reinen Mehrwertposts, an Erfahrungswissen, das weitergegeben wird auf einer kostenlosen Basis, das dürfen wir doch brechen indem wir Dinge anders machen. Deswegen werden wir dir jetzt auch nicht sagen, du musst es genau so und so machen, weil du darfst deine eigene Art und Weise finden. Was mhm. wir dir auf jeden Fall mitgeben möchten, ist, dass Mehrwert alles sein kann. Mehrwert ist wichtig, ja. Wir haben drei Komponenten, die ganz, ganz wichtig sind auf Social Media. Deine Expertise, Vertrauensaufbau innerhalb deiner Community und dass du deine Persönlichkeit zeigst. Das funktioniert, aber auf so viele verschiedene Arten und Weisen, indem du deine Meinung zu verschiedenen Punkten innerhalb deiner Branche teilst, indem du auch mal einfach deine Kaffeetasse fotografierst. Ja, absolut. Und auch, und das finde ich, ist der wichtigste Punkt, Verkaufen ist Mehrwert. Wir haben immer diesen Punkt von, okay, wie viel du verkaufst und wie viel Mehrwert du gibst, muss in Balance sein. Bullshit. Verkaufen ist Mehrwert. Und sobald du das in deinem Kopf drehst, sobald du es jetzt nicht nur hörst, sondern es auf Zellebene annehmen kannst, verändert sich alles. Dann verändert sich alles.
1: Ich glaube, bei uns war das auch so der große Schritt nach vorne oder halt auch der Grund, warum es bei uns so vulkanartig explodiert ist. Weil wir halt einfach verstanden haben, dass wir ähm, gerne mal alles anders machen, das aber dann auch akzeptiert haben. Und das gefeiert haben, dass wir es anders machen. Und ähm, ich bin jetzt mal so arrogant und sage, es funktioniert ja auch, anders zu sein. Es funktioniert. Ich finde
0: das gar nicht arrogant. Ich finde, das ist eine Aussage, die einfach stimmt. <lacht> <lacht> und ähm, es ist vollkommen in Ordnung, wenn du anders machst
1: und wenn jemand nicht deiner Meinung entspricht, wenn jemand sagt, ja, aber das, was du vorhast, funktio funktioniert ja niemals. Watch me do it. Also ich weiß noch, oder ich weiß, dass Viele Leute dann hinter der Hand tuscheln und sagen, oh, guck mal, wie die das machen, die haben ja eh keine Chance. Und jetzt sind wir an den Leuten vorbeigerast. Weil wir einerseits natürlich an uns glauben, großer Mindset-Teil, aber andererseits, weil wir halt einfach auch echt Bock drauf haben, zu beweisen, dass unsere Ideen geil sind.
0: <lacht> ja, alleine das GMSH-Instagram-Profil, das war ja ursprünglich auch die Fallstudie für unsere Kunden. Ja. Also der ursprüngliche Gedanke war, dass wir auch in 2022 mit einem komplett neuen Profil das wachsen lassen. Weil von wem bekommst du denn Instagram-Tipps? Von denen, die seit fünf, sechs Jahren damit ihrem Profil unterwegs sind, die 10, 20, 30.000 Abonnenten haben, bei denen das läuft. Es läuft heute aber anders als vor fünf Jahren. Und wenn du heute schon eine Community von 10.000 Abonnenten hast, funktioniert Instagram anders, als wenn du das komplett von null aufbaust. Und das war unser ursprünglicher Gedanke, dass wir eins zu eins das an unsere Kunden weitergeben können. Und da haben wir wirklich einen riesen, riesen Testballon gefahren. Wir haben alles ausprobiert. Wir haben alles ausprobiert und irgendwann war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, so, hey, irgendwie <lacht> läuft das aus dem Ruder positiv gesehen. Äh, wir müssen es genau weitermachen. Wir haben jetzt die coolsten Sachen da ausprobiert, uns überlegt und es funktioniert. Natürlich fahren wir jetzt mit James Hire. Nicht mit den anderen Profilen, die wir irgendwo mal hatten, sondern das, was gerade wirklich, wirklich, wirklich Spaß macht und funktioniert, ist GM's Hire, beziehungsweise dieses Profil. Und aus diesem Profil ist dann an sich genau das entstanden, was du heute von uns siehst. Na,
1: verrückt, nicht?
0: Voll. Kannst du auch nicht planen. Wir haben Nein. ja vorhin gesagt, ähm, du kannst nicht... Also wir hätten niemals im Januar planen können, dass wir jetzt heute am 31. Mai dastehen, wo wir jetzt stehen und dass wir es auf diese Art und Weise machen. Natürlich hatten wir im Kopf ungefähr, was wir erreichen möchten mit James Hire. Wir hatten ungefähr im Kopf, in welcher Größenordnung sich auch im Idealfall der Umsatz bewegen darf. Wie wir da hinkommen, kein Plan. Das ergibt sich im Moment durch Ausprobieren, durch Dinge anders machen, durch nicht der Norm entsprechen, sondern wir stellen uns zum Beispiel auch jeden Tag die Frage, und das ist auch erst ab dem Punkt möglich. Und da möchten wir auch ganz transparent sein, wo du einfach deine Basis hast. Das funktioniert nicht, wenn du gerade mit deinem Business startest. Aber wenn du deine Basis hast, und das machen wir jeden Tag, wir stellen uns zwei Fragen. Was würde heute Spaß machen? Und was möchten wir heute verkaufen? Auf eine spaßige Art und Weise. Und das funktioniert. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Aber wie gesagt, wir haben die Basis, wir haben unsere Zielgruppe, wir haben die Klarheit, was wir machen möchten. Wir haben... Nicht nur ein Angebot, sondern mehrere. Also auch das ist eine Beichte, die ich glaube, die aber sehr, sehr offensichtlich ist. Wir haben eben kein Signature-Offer, wir haben nicht ein, zwei große Angebote, keine Flaggschiff-Angebote, wo jeder kennt, wo jeder weiß, woran er ist, sondern wir spielen mit Angeboten. Wir spielen, wir explodieren manchmal förmlich vor Ideen. Wir haben eine ganze Excel-Liste, um selber einen Überblick über unsere Angebote zu haben. Und es funktioniert extrem gut. Es macht viel Spaß. Es hat unseren Umsatz, ich glaube, vervielfacht oder so, mhm. ähm, innerhalb kürzester Zeit. Und wie wir das gemacht haben, worauf wir da achten, am 14.06. die Offer Game, unbedingt dabei sein, lohnt sich, weil es einfach eine andere Art ist, Business zu machen. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen zusammenfassen wollen, was wir beichten möchten, auf eine positive Art und Weise ist, wir machen halt nichts, wie es empfohlen wird. Wir machen es anders.
1: Absolut nicht. Und ähm, ich glaube, wir könnten noch zwei oder drei weitere Podcast-Episoden füllen mit Beispielen, die wir einfach für uns auseinandergenommen haben und deswegen auch komplett anders machen. Einfach weil wir keinen Bock drauf haben, weil es für uns Aua, für uns keinen Sinn macht. <lacht> ein Hund in meinen Knie. <lacht> weil es für uns keinen Sinn macht, sondern einfach ähm, weil wir es anders haben wollen.
0: Schreibt uns am besten bei Instagram eine Nachricht, wenn ihr sagt: Hey, ich möchte unbedingt eine Fortsetzung ja. von dieser Folge haben, weil uns fallen noch einige Sachen ein.